0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。那我们的频道主要是在录电子商务啊、创业跟一些书籍推荐。那近期啊，就是有粉丝在听众来留言问我说，虾皮它下了广告，但生意还是不好。然后我就在 FB 社团发了一个询问，然后就有蛮多听众回答的。那我稍微整理了一下，就是如果你有经营虾皮，然后有下广告，或是你正要创业，然后想要在虾皮贩售，那可以这集稍微听一下。那我整理了大概有七个原因，然后是我自己想的，或是听众来回馈给我的。那第一个呢，就是图片。图片大家都知道嘛，如果你是要买一个商品，那图片一定是最重要的。为什么？就是重点就是在于电子商务，它没有没有办法看实体，所以你一定要看到图片。那图片很多人啊，他都会是用厂商给的。如果你是自己去批货啊，不管是韩国或是大陆，不管是哪个国家啦，或是台湾的厂商，他有时候会给会给图片。那很多卖家他就会使用厂商的图片。那厂商的图片啊，其实很多都很好看，尤其像那种比较大型的情剧，他们拍的都很漂亮。但你想一个原因哦，如果那个原厂它有十家供应商，然后每一家都供应商都是用同样的图片，那买家在看的时候会觉得，哎、欸，都同一家，那要跟谁买？那当然是跟他觉得价格啊，或者是各方面比较 OK 的店家买。所以建议啦，你图片要自己拍，这样才可以做区别。那再来图片的其他的东西，譬如说尺寸。像有时候你在买东西的时候，如果发现他没有尺寸，像刚刚举那个的情趣好了，如果没有尺寸，那你怎么知道要买什么？那有时候像男生有时候比较懒惰啊，他就懒得问了，就干脆放弃那一家。可是如果你在尺寸部分有写的很清楚，那看到图片的时候，他就可以知道哦，你尺寸。那再来就是对比，对比像我们是卖那个饰品的。有早期啦、啊，就有些人会反映说：“哎、欸，那你视频虽然我们都有写公分数哦，就是可能五公分啊、十公分啊、零点二公分啊，但很多人他对公分数没有很快快速的把它转换成大小，所以就会造成很多人就问说：‘哎、欸，这个尺寸？’可是我们上面都有写。那我们后来啊，就听了一些买家回馈，我们就去买一个那个比例尺，就是可以放。”饰品放在上面，然后就有一个比例尺，那你就可以大概知道尺寸。到了后期啊，就比较少买家来问我们说：“哎、欸，那个戴起来大概会多大？”因为你有一个比例。嗯、接着呢，如果你是卖穿搭、卖服饰啊，那建议一定要做搭配。像我们是卖包包嘛，我们就是卖饰品、配件、包包这样子。我们每一款包包，我们都会真的把它戴在身上，而不是平拍。像我们没有卖衣服啦，如果你你是要卖衣服，真的也是建议你要平拍，不更正一下，就是不管是平拍或 model 拍都一样，因为他才知道穿起来大概是长怎样，尤其是像饰品穿搭。那如果你是卖一些，比如说居家的东西，我看很多人会把那个就是布置一个场景，然后拍摄居家的样子，这样。你在买的时候，你就会知道哦，大概买了一个这种这个东西，然后大概是可以怎么布置。你可以想象，你去逛 IKEA， 是不是看到很很美轮美幻的装潢，或是它的摆设，你就会想一直买东西。大概是这个这个意思。然后细节部分呢、啊，也是要注意。所以图片上啊，不只是要注意拍的好不好看，那尺寸啊、对比啊、细节都要注意。那虾皮呢？其实它有提供一个放影片的地方，像我们自己，我们自己是我们店名叫七彩年代，你们可以上虾皮看一下。那我们的几乎每一样商品，我们都会放上一段小影片，大概40到50秒。这个影片呢，是我们特地去拍的，但我们没有拍得很精致，因为拍影片的成本会比较高。如果你要拍得很精致，就会花很多时间。那我们就是单纯的。把商品然后拿下来，就拿到手上，然后或是穿起来，然后大概拍一下。因为你是想一个问题，如果是图片跟影片，那当然影片会比较有吸引力。那第一个就是你要去检视你的影片。那第二个原因有可能是评价或销量。我相信大家要去创业之前，或是卖经营虾品之前，应该都有在虾皮。买过东西，那你去想一个问题：如果你要在下皮买一只花鼠，那明明就是都是逻辑的花鼠，但它的评价一个是 5， 一个是300那你比较会跟谁买？我个人也会跟那个300销量的买，因为第主要就是信任感啦、啊，如果在相同条件下，再来如果它图片如果都是用公版的话，那我还是会跟那个300的买。即使啊，那个卖比较便宜的，但它评价很少；即使它更便宜，但我还是有可能会去跟那个销量比较高的，因为重重点就是信任感。那我知道啊，在很多平呃，在大陆啦，有一些平台，他们好像有在卖评价啊，或是假的销量。就我了解，是真的有人这么做啦，那我们我们是自己没有，所以有些评价跟销量也不一定是真的。但这一块，我觉得可以去认真去经营。那怎么经营呢？我这边提供一个小方法，也是我买了这么多次虾皮，然后有看到有一些店家会这么做。就你买，嗯、呃，客人跟你买之后，那也可以附一附上一张纸，那纸上写几段话，譬如说也、欸、谢谢你这次的购买。那如果你觉得我我们家的商品还可以，那请帮我们回馈写个评价。然后，如果他写的话，那你就可以附赠一个小礼物啊，或者是折价券之类的。我看到大概有九呃十家，有一家会这么做啦，那我们后来也是看了这个讯息嘛，所以我们有也,也有跟着做。那大家可以去参考一下，如果你是想要增加你的评价的话。那销量部分除了作假就没有办法了，你就必须要靠自己的努力才有销量拉起来，这样所以也不要开多卖场哦，而且开多多卖场也没有意义，因为虾皮也会把你的多卖场把它删掉。下一个呢就是运费跟物流，那运费跟物流你也你也是自己去思考，如果你要买同样两家，一个运费比较高，一个运费比较低，商品都是一模一样，价格也一样，你当然是跟运费比较低的买。除非你对那一家，除非你就只找到那一家啦，没有其他家。可是当你有选择性的时候，尤其啊虾皮，其实它不像官网嘛，官网就只有你一家。可是如果虾皮，你买了这家，你会发现其实他会跟你推荐说哦相似商品或是其他热卖商品，那有可能都是一模一样的商品。这时候有些客人就会考量到运费，像我自己啦，我一定我一定会选运费比较便宜的。那你就要去思考你的运费跟其他的竞业有没有比较高？如果大家都是设五9九免运，但你设是你设0百免运，那你就自然比较高。那物流部分也是啊，像我我我是住双北嘛，所以基本上 Seven 跟全家都很方便。那还有虾皮的电到店啊，还有 OK 啊、来来福都很方便。但如果你不是单纯想要做双北或是六都的生意啊，有些比较偏僻的，像台东啊、花莲，那有些 Seven。有时候要开车才会到，而且还有时候没有 seven， 或是只有全家，这时候你要去思考，你物流要不要全开？那以我们自己举例啦，我基本上我们物流全开，我们就是我们目前就是开了四大超商都开。那你说这个有没有影响？这个我没有办法给你一个数据啊，但我觉得多比少好啦。那只是会浪费一个时间，就是你可能有时候。seven 之后，哎、欸、，OK 之后一件，那你就要去寄；或 life 之后一件，你就要去寄。但我觉得给客人多样性的选择，会对订单是会有帮助的，只是会是比较花一点时间。那第四个呢，就是外部流量。那外部流量，我之前录虾皮的时候啊，其实也蛮多人问我说，什么是外部流量？如果你没有在做，如果你不是电商人，或是你没有在电商这个产业的话，我发现其实蛮多人。就是不知道什么叫外部流量，那我稍微跟大家解释一下，外部流量的意思呢，就是虾皮以外的流量都算，举凡 FB 社团、粉丝团，然后 Line， 不管是个人或是官方账号，或是你自己的社群，社群还有分什么，譬如说 IG 啊，抖音也算啊，或是你自己有在经营 YouTube 啊、部落格啊，或是口碑，其实这些全部都是算外部流量。你只要想一个问题，就是不是虾皮带进来的流量，它就叫外部流量。那我有几个进呃几个同行的好朋友啦，或是卖不同商品的朋友这样子，他们的流量啊，很多都是来自于外部，比如说 IG 导流或是个人导流。所以有时候你会看，诶、欸，这个家虾皮店家好像都没有下广告，为什么订单这么多？这时候你就要去思考，它是不是有外部流量？像我刚刚讲的，像我今天讲的这些啊，只有这一个很难，就就是第四个很难，外部流量，因为外部流量不是你靠努力虾皮就做得到的，必须要你个人的，就是你自己的自媒体啦。所以很多人问我说，外部流量他要怎么经营，真的很难。那你就是要必须，有些人像有些人经营了三年四年，然后才开始在虾皮卖东西，你说为什么？因为他可能一开始只是分享他的穿搭。那穿搭久了，就很多人问他说：“诶、欸，那衣服要去哪里买？”那时间久了，他这个自经营自媒体的人也会去想说：“诶、欸，那我如果来卖衣服呢？”所以你会看到很多经营 IG 啊或抖音的人，他会把他想卖的东西放到虾皮上，但他在虾皮上没有做任何事，就是他不管运费啊，不管评价，不管价格，都可能相对的高啊，或是条件相对的不好，可是他还是很多订单。重点就是他是吃外部流量。那这一块，如果你想要经营的，你就不用想了，你就等现，你现在就马上做，因为越晚做，你累积的流量会越低，所以你可以去思考你适合做哪一种。就我刚刚举了嘛，就是你想要做哪一种，但其实外部流量非常非常难经营。那如果大家有兴趣听我之后讲外部流量更多的细节，可以留言给我这样子。那我今天就稍微点到为止。那第五个就是价格。那价格你要去想两件事啦，就是第一个，为什么比别人贵？你为什么可以卖得比别人贵？那你就要去思考说，上面的我刚刚讲上面那些，比如说运费啊、物流啊，或是你的图片啊，或是你外部流量啊，有没有做好？你不用告诉客人说为什么你要卖这么贵，但你要自己知道说你为什么可以卖得比别人贵。举我们自己的例子啦，就是我们有卖饰品嘛。那我们的视频很多耳环，男生的穿搭，或是我们商品上，像我们自己卖卡西欧手表，我们卖的都比别人贵。所以讲真的，我们在虾皮的生意没有到很好，可是还是在我们的一定的趴数内。如果你跟那种视频的大卖家，在虾皮的大卖家来比，我们真的生意不是很好。但我们在其他平台还可以，尤其是官网。为什么？因为我们不是卖价格，我们是吃。也不算品牌啊，就是吃我们长期的流量这样子。那我们为什么可以卖比较贵的原因，就是因为我们的保固，然后我们的商品检验，然后我们会挑选厂商，甚至是如果你有跟我,我们买过视频啊，只要遇到瑕疵的，我们来、like、看过评估或照片，基本上我们就直接补寄一个新的给你。所以我们客服会做到尽量的符合大家想要的，那自然你生意就可以做久。那再來就是价格低还是卖不好，像很像这个问题啊，其实很多人问我说，诶、欸，为什么我在虾皮卖啊，然后我卖的比大卖家可能大卖家卖500块，那我卖400块，为什么我还是卖的比他不好？你就要去想我刚才讲的，它的销量，如果你看大卖家动辄 5,000 6,000 的销量，那你只是一个小卖家，只有10个20个评价或是销量。我当我我当然会去跟大卖家买，即使你价格再低，就是还是回归到信任感的问题。那价格低卖不好，这时候就会有人去想说：，诶、欸，那我是不是可以下虾皮广告？那虾皮广告部分呢？我大概讲一下，就是有分搜索跟关联广告。那搜索广告就是，其实我们有在玩关键字的就知道，它就是叫关键字广告。那它其实，在虾皮上。比较简单的、啊，它就是分收，呃，分精准跟广泛，广放精准就是举例啊，比如说你要收精准的意思就是卡西欧手表，这叫精准。然后广泛广告的话就是手表，它它就叫做广泛广告。之前我讲过一集啦，大家如果有兴趣以后，我这次可能讲的比较简单，如果听不懂可以去听之前的讲的讲的音频这样子。那他就很简单，他就可以设定出价次数啊，然后你要选择什么关键字啊，然后出价次数也有一些出价的金额啦，也有一些诀窍啦，然后选择关键字也是有一些诀窍，那你就可能只能自己慢慢去摸索，这个没有标准答案哦、喔，因为每个人卖的商品的类别是不同的，像我们是卖饰品，那你可能是卖食品，或是卖寝具，或是卖卖3 C， 那每个人设定的关键字都会不一样。而且成效也不一样。像如果同一批，像我们卖好同样两款耳环，那我的关键字都是男生耳环，男生耳环。但有些关键字成效就很好，但有些关键字成效就不好。如果一样的关键字哦、喔，然后只是单纯不同的商品，那可能就是商品影响的关键字。所以这个真的没有标准答案。如果你要玩广告的话，你只能去试，而且是不断的试哦。不断的，应该说不断的拿同一批关键字是不一样的商品，这这个蛮辛苦的。如果你是要下广告来带流量的话，那再來就是它的关联广告了。关联广告它就是更简单，它就是有分什么猜你喜欢啊、每日新品啊，还有相似商品，然后你可以是可以去设定权重。那这个部分我們我们也有投入一点点啦，但这个啊关联广告的我们自己投啦。的成效会比搜索广告差，原因是因为，如果你不是卖相对低价，然后也不是相对销售量高，然后就是一般的，比就是没有到很厉害的店家的话，如果你下这个广告啊我，我我个人觉得还比较吃亏。为什么？因为你下的这个广告，然后当没有下广告的出现在你旁边，但它的价格比你低，然后销量又比你高。但你却花了广告，他不用放广告。那你觉得，如果我是买家，要跟谁买？我当然是跟销量高的买啊。所以有时候下光关关联广告，你要去思考一下你的商品竞争力强不强。如果是不够强，我是建议不要下了。像我们自己也有下，但我们就是下很少，一天几百块而已。但就是看下来，它的成效真的不是很好啊。那最后一个就是商品的丰富度。以我们自己举例，我们像我们的卡西欧手表，我们大概里面有三四到三四百款，然后我们自己的包包，男生包包也有两三百款，然后眼镜一百款上下，然后饰品更不用讲，饰品我们有包括耳环啊、戒指啊、手环啊、脚链啊都有，最少超过七八百款。所以你看我们的丰富这么多，所以我们很多客人会，他们顺便买一个帽子，然后再买一个包包，然后再买一个耳环。这样不止你的客单可以拉上来，而且他还可以跟别的东西一起买。像如果你当一个客人想要跟你买，他搜索到你了，然后找到你，但发现你的卖场只有二二十样、三十样东西，然后又凑不了免运，但那个商品他又不是非买不可，他就会可能先把你加入购物车。我现在讲的都是买家的路径哦，你有没有发现？你可以去思考看看你自己买。在下米买东西是不是一样的逻辑？然后，然后我再讲回来，就是这个 A 店家，我就先把它加入购物车，然后我再找到一个 B 店家，然后发现，哎、欸，它也有它一样的东西，但也有可能贵十块。然后点进去它的卖场，发现，哎、欸，它东西蛮丰富的哦。然后可能买了 A， 然后再看一下 B，、欸、又看到 B， 然后再买了 C， 然后凑个免运。凑完免运之后，哎、欸，他就可以选。如果你只有提供 A 店家，只有提供 Seven。但 B 店家他有提供虾皮的电到店，那虾皮电到店目前是29块嘛，就是折扣后是变成29块。那很多人都会去买 B 店家，为什么？因为他的商品丰富度够嘛。但你就是 A 店家，你只有二三十样商品，但 B 店家有可能上百样商品，所以商品丰富度啊，也是一个关键的、啊。那以上就是我收集下来大家的意见。那讲了这么多啊，大家就会觉得哇，那我到底要怎么做？其实每一个都应该做。如果你想要创业，然后想要在虾皮有相当的业绩的话，其实每一个都值得去做的啦。那唯一一个就是外部流量，真的会呃，不是在虾皮能做到的事情，这样大概是这样子。那有什么问题呢？也可以到 FB 或者是 YouTube 找我。那我们 YouTube 啊，哎、欸，更正一下 ，FB 有一个社团，然后里面有有时候会发问一些问题啊。就是收集起来的问题，我会把回馈完之后，我会把它写成草稿，然后觉得题目 OK， 我就会来录一段 pockets。那今天就到这边走，拜拜。